0: 欢迎收听医疗安全趴趴走
1: 。Welcome to our podcast, Medical Safety Go Go Go. Hi， 大家好，我是旁白家录音高年级实习生 Tammy， 为大家介绍本 podcast 的播客主，推动台湾病人安全教父。詹廖明义总顾问
0: 。大家好，我是詹廖明义医师。
1: 接下来我们要欢迎今天的专家来宾——台湾病人安全推广同好会病安目标访查委员、护理界的阿妹，中山附一护理部有显妹顾问
2: 。嗨，<笑>各位听众，大家好，我又来了
1: 。总顾问为什么听到我介绍阿妹就不忍不住笑场了
0: ？呀，她就是阿妹呀、啊，她<是>也自称阿妹，是。
2: 没错，这是我的小名啦，
0: 小名哈。
2: 对、嗯、对，姐妹顾问、您吉
1: 总顾问，上一次的节目播出以后，就有网友翘晚期待两位的再次对谈哦，哦
2: 真的哦，这个来<办>是有一点不太敢相信，可能你,你帮我广告的哈。因为啊，其实那个
1: 病人安全的事情与时事大小时事哦都息息相关了、啊。所以您在跟总顾问今天的开讲之前啊，我想请教一下大家，现在有个另类的问候语，就是说，您有吃过海底捞吗
2: ？哎，还真的没有哎，听过好多次，一直想去吃，没机会。真的？那总顾问，您有吃过海底捞吗？我
0: 去过一次。
2: 是
1: 我也有去过一次哎、欸，嗯、<哼>所以我们都被全都录了吗
0: ？听说会会被录了，但是我我从来没有提高警觉啊
2: 。有可能哦，有可能你已经被录了。是，对，所以咸背菇还没去吃过。我没还好，我没去吃，因为我的吃相很难看。<笑>如果他这样录下来，我可能会有一点担心。
1: <笑>但是这个不是重点哦，是哦重点是
2: 他跟病人安全有什么相关
1: 哦？哦，可能有哦，是不是？是，所以。所以，贤妹顾问今天要跟总顾问一起一起来对谈，呃對啊
2: 、跟我们讨论一下。就是今天我被邀请来的时候，那个那个我们这个主持人慧静哈，他就跟我讲说，我们要谈一谈这个医院装这个录影监视的这个这一件事情啊。所以我就我知道以前那个顾问有写过两篇，可是说实在那兩，那两篇大概在二零一四跟二零一五年代是有一点点久了，所以。我在给他看一次的时候，哈，我就在想说，哎，我不晓得顾问有没有什么新的想法，哈，或许这几年来他有没有改变，因为他有在里面讲的都是比较支持，应该医院要装设这些录影设备，但当然要要很小心啦。哈，所以我就觉得这样的主题对我来说其实是很挑战的，哈，因为这是有牵牵扯到隐私权的问题，因为我们护理人员哈从。从小的养成教育了，从小就是从开始学护理的养成教育，就是我们一定是要保护病人的隐私嘛，哈，就是如果我们在陪陪做检查的时候，哈，那有医师在旁边，我们就不可以离开。如果我们要离开的时候，我们一定要跟我们的这个个案呢，就是我们的病人讲说啊，我现在要离开了，哈，然后呢。哎，你是不是我是不是可以离开？哈，那我们才可以离开。就我们被养成的教育就是就是这样子。然后，如果一一旦到医院来了，哈，那我们也要尊重說。说虽然我不知道，我不晓得，因为我们都知道这隐私权，就是说，如果你有你我们的个人都是享有这种生活不被第三人窥视、录音、照相啊、录影跟私事都不被公开。那我不知道住院算不算私生活哈。所以一旦你住到医院里面来。我们也是说，你病房里面哈、啊，也是你自己的私人空间啊。我们我们都会教学生说，你一旦进到房间，那是病人的领域，不是我们的领域，那我们就不能进去，就他们聊天啊，说我们昨天去哪里去哪里。所以其实从小我们就是被这样教育了。所以突然要来讲这个，哎、欸，这个录影监视要不要告知啊，或者告知的程度啊，在我们护理来讲啊，那都一定要告知的，没有说不告知你就可以呃录影啊监视这样。那顾问不是在。在那个里面文章有讲到，他七八年前也要录影，大家都很紧张吗？其实说实在了、哦，一旦说到他被录影，我也会很紧张啦、啊。就举例来讲，像我们同学会，我们都很快乐在那边吃吃喝喝，可是当有一个同学拿起录影机摄影的时候，我们就开始紧张了，因为、哦、有些同学啊、哦，他不但录影了，以后他还会 po 上 FB， 那我们很丑陋的。一面就会被看到啊！后来第二次我就警告他，你不要再给我录影了，因为这个时候我们很快乐。如果你要照相，你就喊一声，我们才来照、啊、所以其实有牵扯到非常这这种这种问题的。当然，可能等一下谈下去还有很多啦。像之前那个呃，曾经有很多隐私被被暴露啊，比如说那有一些某些医院的病历乱放啊、乱丢啊，哈，这之类的哈、啊。你看哦，你连病历都没有管好，那何况是录影啊？录影以后的那个影像。医院要怎么保存呢、啊？其实这都是问，都是一个问题啊。但是我我想，我今天既然来了啊，我就是很放轻松了。我把自己当当一个普通人，就是我是一般民众啊。然后，而且我已经退休七年了哈、啊，而且我也曾经做过护理人员呐、啊，所以我又会站在那个医护的角度来想这件事情啊。所以我觉得我们今天来谈可能。应该还不错了。我只是想，我刚讲，我不要跟顾问吵架就好了哈。
0: 不会了，不会了
2: ，只要不要吵架就不会出事，因为我对法律不是很懂，我不晓得顾问的想法、嗯。我
0: 对法律也不是很懂啦。哈，但是我先讲一下过去了哈。嗯、呃，刚刚有提到说，我写一篇布洛格在二零一四年的时候，我是确实是有提到说七八年前呢，说当时的七八年前就是我当我在医院担任院长的时候。那因为我常常去日本参观医院，那在大概二零零五年的时候，我决定说院内要增加大概数十，那时候大概有篇预算，我们多买了好几十部的这个监视器哦，摄影机哦，有的的的这个不是假的哦，是真的有功能的。你真的你知道也有一些都只有装在那里，好看的要要得再装好看的哦。那那时候有编的这个预算、嗯、大概增加了，添够了，我记得应该将近四五十部了。那所以当时大概院内总共，我记得应该有到到达一百五十部哦的这种录放有录放影功能的这个监视器。那造成员工大家就是议论纷纷哦，非常人心惶惶哦。那原因其实就是距离那个时候没有多久之前有社会新闻，大家可记得非常光碟啦哦。呃，某某人的事情被被曝露哦，所以还有其他的很多员工也担心说，就是开玩笑的说，院内可能有一些针孔。那讲到针孔，这个就是比较负面了。在医疗环境里面呢，原则上是不会去安装这样的东西哦。那讲到针孔，大概就是好像有有特殊用意哦，其实就是要去戳破一件事情啊，等等啊，要去偷拍哦，某某一个角落啊，等等。那我们等一下就是会跟各位谈一下，说在医院里面啊，这这这些所谓的监视器有什么样的好处哦、啊，跟坏处哦、啊。坏处当然我刚刚已经讲过了，如果说你的动机呃不对的话，当然这可能会有很多啊，人会去批评这这种动机哦、啊。那事实上我的医院哦、啊，当时也只不过是五六百床嘛。那在医学中心，我刚刚讲过，我们这一级的这个等级的。一百五十台是应该不算多了，我相信在医学中心应该是可能啊三四百台都有可能哦。特别是当年我去日本啊参观东京大学哦，那东京大学的辐射医院，他们自称他们应该有四百五十台，因为他们有好几栋好几栋大楼，那他们的中控室就是说所有的所有的角落，他们大概医院的周边都有办法掌握这样的一个。啊，画面、哦，然后所以有那个中控室里面，经常都有差不多七八个警卫先生坐坐在那里，一直注视着这个我 monitor 在在观察。讲到这里，我想我们就是要切入主题了哦。嗯、那前面顾问，你觉得啊、呃，这种东西在医疗有很多应用的的价值吗
2: ？哎、欸，基本上，呃，我记得以前刚开始在医学中心开始在评鉴的时候，他就叫我们呃说要有一些。呃，品质的监测嘛，那我们那时候我不晓得它哪一个条文里面有讲到哈，就是在公共区域要设一些监视系统，以来预防一些啊，比如医疗暴力呀、啊、哈，还有什么事情的发生。那时候我记得我在做简报哈，那简报写的是说我们医院装了四百台，所以姑你你刚刚说你们装了一百五十台啊
0: ？那个是在二零零五年的时候，二零
2: 零五，年、嗯、我们也是在那个时候、嗯、大约啦，大约,、嗯、大,約大概我接的时候我忘了几年哈，嗯、然后。他也说装装了四百多台了，那我其实很想去算，怎么我们医院临时间有四百多台，怎么可能？是不是呼弄一下这样子？因为要品件嘛，哈、哦，那我也没去算呢。所以其实还是有装了，他说有装了四百多台，哈、哦。那其实我在想说，哈，其实就是要看你装这个监视录影设备，因为我顾问文章里面有提到，你的目的跟动机是什么啦？哈，最主要我们是为了病人安全嘛，哈、哦，所以目前。在公共区域是可以装的，对不对？哈，就是像急诊，特别是急诊，各个角度都要装啊，因为它可能有很多是那种医疗暴力的哈，或者是来来来乱乱的啦，有很多是黑社会的哈，或者是来来闹事的哈，他会来来砸东西，或者之前有医疗纠纷，它是从急诊进来闹事嘛。那有时候我们的呃录影其实有有发挥这种功能啊，就是去监测它。如果有些是闹事，哎，有时候以前医院都息事宁人嘛。就是，反正你我我医院就是也不要你赔，可是现在没有了、哦。现在很多医院他就是，如果他录影起来，他看到你是砸砸砸毁我的公物啊，比如急诊的那个那个桌子啊，或者是你的灯台灯这样乱给我甩，他最后还是会索赔了哈、哦。所以其实他还是有很多对医院是有好处的啦哈、哦。但我不知道说。对病人是不是就是你？你绝对的好处，像你们刚刚谈的那个海底捞的事件啊，他其实他他在我我有看一下他在那个新闻上，他讲到他说，其实他是为了服务品质他很他这个这个很正当理由啊。他就是说，因为你们都知道很多哎，在那个电视上，我不知道顾你有没有看过，很多人啊哈，他是去吃饭的时候故意自己把卫生纸啊脏东西丢进去。然后再来叫那个服务生过来，哎，你把我东西，你看看你们这个东西这么的不卫生哈，然后这样子的行为其实很很不可取啦、啊，所以其实会逼着这种这种。公司必须来保护自己哈，像我们医院在装的时候，我不晓得，只要你的动机是纯正的哈，例如说你在急诊室装，你是为了有贺主作用，哎，我在装，你不要来来乱试哈，或者是说有异常纠纷的时候，有异纠的时候啊，我们调出来看我当时是怎么讲的啊，怎么怎么说的哈。那我我比较疑问的就是说监，因为姑有讲那些监视系统跟录影哈，事实上是不是两两两种的仪器的监视是监视。然后录影是录影，录影是可能有连带声音的哈。那、啊、我我要比较讲的就是说，呃，这个目的是很好哈、啊，就是为了我们可以很谨慎的呃、啊、去去去注意这件事情。但是在整间哈跟在那个手术房哈、啊，这个我就觉得这个事情就呃要很谨慎的去处理。因为目前为止哈、啊，好像只有公共区域可以啊，什么电梯间啊、走廊啊,啊、哪里，但是整间跟那个手术房是不可以的。但是，嗯，我顾问有提到嘛，好像他你你你对手术房录那个录影，你觉得其实是很需要的，嗯<哼>，所以可能顾问可以给我们讲一讲这个。我们等一下
0: 会来讲这个所谓的黑盒子啦。嗯，好、哦，因为呃，开刀房，我我等一下讲哦，我先讲这个医医疗里面哦，我们会用到这种可以有摄影功能的。嗯啊的目的在哪里了、啊、哦？我想刚刚有贤梅姑娘有提到说要保护自己嘛。嗯，对。哦，有人是来医院来来闹的、哦，或者是说这些所谓的犯罪行为哦。那在一个职场里面，我们也要保护我们自己人，除了保护病人以外了。那当然，第一个目的是为了病人安全，但是我们病人安全的这个领域里面也是有包括。这个所谓的治安啊，职场的安全，那在职职场的安全就是我们自己员工也要安全，所以呢，啊，家装这些东西大概可以看到的东西是很多哦。那我们一个一个来谈哦，啊，首先比如说啊、呃，我们是要监测哦，监测病人的话，这个其实现在的这些这些 camera 啊、哦，它也是有一个监测的功能，就是监测病人的状况哦。那这个东西可以延伸到，甚至于说，你可以有远距医啊、呃、医疗哦，等于是说你在很远的地方，医师也可以看得到 ICU 里面的病人哦，或者是跟 ICU 里面的这些这个照照护人员来讨论说病人的状况哦，那一边看也一边可以下这个呃处方哦，下 order。除了这个以外呢，我想因为病人八八种嘛，它有不同的风险哦。那所以，我们有时候会看到一些病人，他是有他是高属于高风险、容易跌倒的,的病人哦，甚至于说，在这个精神状况不太正常的病人、哦、他一直威胁说他要自杀哦。那他讲了好几次以后，但但你你就有可能要信以为真哦。他有可能自杀，甚至于他自己拿着东西戳他自己哦，自残啦、啊、哦，自虐自己哦。那像这种情形，我们也只好考虑说在。这个特殊状况之下呢，啊、呃，要在他的病房附近或者甚至在病房哦，那在病房里面要加加装这样的设备，我想这个是，呃，有很多争议啦。但是如果说你的动机刚刚讲过，你的动机是为了要保护病人的话，那其实是是是 OK 的，是是可以争取这个呃这个，只要你要告告知的话哦，啊，告告告,告诉家家人、哦，我说这个是为了要保护这个这个病人。等等哦，那所以病人可能会跌倒、会自杀哦。那有时候，比如说在医院里面有曾经有啊这个婴儿被抱走的哦，掳人事件啊，或者是说啊这个这个剩剩下了这个发生在我们台中，曾经有有过这样的案例哦。那除了这个以外呢，可能有一些精神状况不太正常的这个失智老人，他可能在医院里面爬爬走，他在那里走来走去、走来走去，结果在。医院里面走走丢了哦，那像这样子的情形，我们从用这这些 c a m e r a 可以可以 catch 到，可以可以捕捉到他人在人可能是在哪哪一个地方走动哦，那可以有觉得这个异常行为的这种啊、呃、看到的人，他可以打电话去给警卫啊，或者打打电话回去这个护理站确认说是哪一个病人。那除了这个以外呢，我稍微提了一个比较怪的啊、哦。啊、呃，这种我看国外的情形，就是说，比如说这个家长在照顾这个小小孩子的时候，他其实是有虐待儿儿童的这种这种这种情形，但是啊、呃，医医院没有很好的证据的时候，就只好去加装这种东西，加装这种东西。我我们看到的报告里面，就是说啊、呃，为了要求证说这个这这些伤。是由家长，是他的父母亲、父亲或母亲哦，去去去制制造的一个啊，这个这种啊虐童的现象哦。那为了要破案哦，这个当然这些这些都是应该要报警处理的哦。像这种有这种情形的话，那就是需要也,也要有这样的设备能够去监测哦。那除了这个以外，我想最近在社会上大家听到的哦，就是说这个。疫情的的之下，就是有有人在这个这个简易的这个饭店猝死哦，所以等于是说有这样子的情形的话，其实可能也是要有一些某某些地方哦，有一些有 monitor 去监测这些这种可能会猝死的的地方，或者是说我们讲隔离病房哦，你把一个病人隔离起来哦，这等等啦、啊、哦，那这些运用范围非常的多哦，那我刚刚也有提到说好的部分。还有包括你还可以预防说医院的这些比较贵重的遗迹哦被人家偷走，所谓的就是偷窃的行为啦。哦，那被被人家放在什么包包里面带走啦，等等啦哦，那还有一个呃我等一下也会回过了呃、啊，来讲这个开大网的事情，那我我先把另外的事情再请前面顾问来补充一下，看看还有哪一些。东西嗯
2: ，其实我之前嗯、呃、刚退休的时候哈、哦，有去一个长照机构，因为我觉得我在医院里面诶、呃、资历还算蛮完整的哈、哦，那我唯一没走过就是长照，所以我退休的时候我有学姐哈、哦，她有邀请说。我到长长照里面去担任他们的那个，就是算主管了哈，然后去发现一些有没有什么问题哈，还有最主要是他们要品鉴，有一些资料需要做整理，那我也就啊提起勇气，很勇敢的就过去了，虽然都已经退休了，所以我就遇到像刚顾问讲的这个这个情况哈，就是我們有有有一位老人哈，他其实每天他都会在长照里面走来走去，走来走去，那长照哈，他的有一个条件里面就是说。哎、欸，他就像一个家庭，所以你不可以去阻止老年人哈到处走动，即便他走到阳台，走到哪里只要是安全范围都可以哈。那有一天，他就突然间就是在阳台就这样走了，啊，所谓走了就是人就过世了哈。那大家当然吓一跳，因为当当那个那个看护们找不到他的时候，到处在找就找不到他人了。可是大家都想也没想到他是走到阳台的外面，因为他每天都会提着他自己的乐视，他很爱干净，他会去丢东西。结果，因为我们阳台那个摄影机就只有到转角的地方，就到就是垃圾桶旁边照不到，他偏偏就在垃圾桶那个地方就，就就就，哎、欸，不幸就是躺在那个地方，这样急救也是无效。当然，开始家属他没有有家属很不能谅解哈，因为怎么会不见呢？那当然，因为我们都会解释嘛，警察来说，哎呀，那你们怎么外面也不装那个？摄影机说：“我们都装了、啊，就是那个、那个死角，就是没有办法装了。因为没有想到他会去那边丢垃圾啊。说啊，为什么允许他那里去？可是那是长辈每天在走的路线，你不能阻止他，因为长照就是他的家啊，就是一个家。他即便要走到护理站来跟我们聊天，也是要让他进去。我到当时候就跟警察这样解释啊。然，当然到法院是我也是我也是这么解释啊哈。然后所以呢，后来他的他的小孩当然能够接受，因为他。”其实他们小孩的动机也没有什么不好，他的意思就是说，他很怕是不是有人要抢他的钱，因为他妈妈身上都有带钱，是不是就在那个角落钱被抢了啊？所以没抢成就推倒他，他就是想看他妈妈走了那一刻，可是偏偏就没有办法照到。可是因为我们都装了摄影机，就是那么一点点角落，如果说哎那个一点点角落也有照到，那就很完美了。或许真的有人，真的是有人。磨害了他也说不定啊哈！但是我我看起来是不太可能，因为这个老人的疾病也蛮多的哈。有时候走到那里就刚好没力气。后来家属也是因为都很久了嘛，住住院呃住这个长照很久，他们也能够体谅哈。那大家互相都取到一个共识啊。那因为老年人可能就是嗯、呃，就是就是这这这个时间这样这个时间点，那也让我们来考虑，说，以还要不要再装什么摄影机的？但是你说了，阳台外面哈很难呐。除非你再去加一个单独的往哪一个方向，因为阳台是很空旷的嘛，所以毕竟还是有它，还是有它那种、呃、不方便的地方啦。不啊，你要花很多钱再去弄啦，那也不太可能啊。老板会再多花一点钱，因为这个、这个可能也不知多久才一次，可是一次你就很麻烦了。所以就刚刚顾问讲的，医院到底在哪些地方要装哈？然后其实真的有装的必要性啊。但是我比较抗胜的是说。其实我们都是在站在医院的立场在想这一件事情。可是如果反过来是你是病人的时候，你是不是很愿意你的？你在病房的时候，在手术的时候，让人家这样录影监视然后当然是现在是说要告知啦。那我不晓得有没有医院是没有告知就直接录影了，我不太清楚所以我是觉得说有有时候站在病人的角度，就还是有很多我觉得。很不方便的地方，哈，像我这种哈，我这种姿势也不是很美哦，躺在床上，动作也不会很美，我就很害怕说会不会被被拍到什么不雅的，哈，然后最后流传出去了，哈，<笑>像这种医院相相关的管理啊，哈，其实也也要很好了，那是不是,不是
0: ？不是不是四脚朝天吗？
2: <笑>也有可能啊，我在想，到这个房间就是我的嘛，我就想想想到说，病房里面不是说，哎、欸，你能不能锁？上你去病房能不能上锁？你的门能不能锁？有很多病人跟我 argue 说，哎，我住个人房花了六七千块钱，我我为什么不能上锁？哈、啊，那我们就跟他解释，说，以你一进来了，你的身体健康就是我们要管理的啊，所以你你不能上锁，即便你上锁，我也有万用锁可以开，你也不能怪我哈。啊所以我们还是要跟病人讲清楚啦，说你不能上。说其实病人到医院来，他是有就是有某种程度的要受到控制，受到这种医院的管管辖，因为我们在管你的生命的安全。你交给我们，你随时你有什么问题，你还是回头来找我啊！啊、哦，所以像像这些啦，我不晓得不会有
0: 还有还有什么小在在在医疗真的是还有很多有有趣的事啦。对，我我讲那个大家应该都听过，有的人会装假装生病嘛。伪装生病有啊，他在你面前就装的很一副很可怜，而且很痛的样子。结果他离开那个诊间出去了以后，他走得很好啊。有诈里保险金的吗？对，会跑啊。所以，这针对这样子的这些这这些人，你可能就是要有一一个方法去去 catch， 就是要要去戳戳破这个啦。哦，那这个情形真的是有有也有这样的精神，应该讲精神病吧。对，就是会伪装他生病了
2: 、啊。哎，金马劳工身心症啊，没在工心生病哎，好像没有开玩笑了、啊，嗯、也是，我觉得通常都是这样的来讲了哈。对
0: 对，那另外呢，在医疗上，我想我要补充几个了哈。一个就是说啊、呃，我们其实这一阵子有疫情嘛，那大家对这个这个戴口罩啦，或者是说要啊、呃、洗手、手部卫生啊，都非常的重视哦。那、嗯有有时候你会发现说啊，如果说你有这个样的一个呃，这个摄摄影功能的东西能够看到的话，你才有办法去跟他讲说你没有这样做哦。那早期在那个 W H O 开始哦，就是是为开始推这个手部卫生的时候，其实我们台湾一直都讲说我们手部卫生落实率很高嘛，那其实不然呐、啊，其实我所知道的。国国外的报告，大概医院大概都是早期都是只有五五六十帕而已、啊。那美美国那边就开始有人发明说，那应该要装安装这个在那个啊、呃、一个地方哦，可以看到你要进进这个病房的时候，或者说你在这个啊、呃、要洗手的地方，真的是有去落实洗手吗？这样子，那装了那个啊、呃、这个摄影机以后啊。他们从 50% 的落实率就一下子就升高到 90% 以上，所以家装这种东西它有它的意义在的哦。那除了这个以外呢，我等一下我我我刚刚有讲说要讲一下是、啊、开大房里面去讲呃去装饰安装这种啊摄影机哦。那这个摄影机在其实在很多年前哦已经就有加拿大的外科医师他发明哦，他把它称呼为。黑盒子哦，那所谓黑盒子，其实就是像飞机坠机的时候，这个飞机失事的时候，可以从比如说在海海中或者哪里找到这个黑盒子的话，你可以还原真相嘛？哦，至少到最后这个呃这个机长跟副机长的对话哦等等的非常哦、呃、恐慌的状态啦、啊、等等那些都会呃录下来。但是呢，我差不多五年前曾经邀请一位我以前在日本啊、呃、念光岛大学的学弟。他来台中，那时候就是跟一个呃台中台中总哦，一个一个建交的一个呃一个计划之下，他来这边演讲。那当时他就介绍说，他的医院，那就是光华大学的护士医院开刀房里面，他们有加装类似这个黑盒子的一个东西在，在、呃、啊手术房里面的无影灯附近啊、哦，无无影灯的旁边啊、哦，就加装了一个摄影机啊、哦。那其实他当时他就跟我讲说。嗯，当年呢、啊，哦，大概五年前吧，啊、呃，他说日本的教学院几乎通通都有，都有为了要教学，哦，为了要检讨，说比如说某一个医师他的技术上是不是有一些瑕疵，需要做检讨的等等，哦，或者是是甚至于说发生医旧的时候，可以当作是一个证据，哦，来有这样的功能，哦，那所以这样的东西，他们虽然他们也称呼为黑盒子啦，但是。黑盒子最原始的在飞安里面哦，在这个飞机呃民航机里面哦，他们也其实是有这个录音的功能哦，是叫做 voice recorder 哦。黑盒子里面它并没有没有真正的画面，那这个功能呢，就是说为了要还原真相，摆在开大房的某个角落哦。那举例来讲，就是说在无影灯的上面，那他可以看到外科医师在操作。我在缝啦，在在割啦，我在在钉打钉子啦，等等的这些，呃，每一个步骤都可以看得很清楚啊。所以一方面也是保护自己，一方面也是为了教学。呃，所以这个黑盒子跟这个《非安》里面讲的黑盒子最不一样的地方，就是说在日本哦、喔，那因为医师都抗拒说他们不要被录音啦、喔，我因为有有的医师啊脾气不好，会摔机器、摔摔这个器械哦、喔。那可能这个声音都会，或者是说开口骂人哦，等等，啦，或者是讲讲一些黄色笑话啦、啊，等等啦、啊，这些都是不妥当的事情哦。他们不希望说这种东西被录音啦、啊，所以等于说他们有录到画面，但是没有录音哦。所以啊，目前在日本的大医院里面，他们都开刀房里面都有这样的一个设备哦。那另外我补充一个，就是说啊，同样的这个是广岛大,大学啊、哦，这个我,我曾经带过我们一些我我们的病安。呃，同号去参观光大大学的时候，啊，大家都非常的压抑，他们看到的就是说，在开大房里面的呃一个角落，有一个叫做卫星药药局啊、哦。那这个药局里面有一个小房间，这个小房间的目的哦，就是有一个专政的药师啊、哦。这个药师他是在管理管制药品啊、哦，等于是他在管理这个发药的哦，这等于是要把。这些啊、呃、麻麻药哦，能够就是要送到各个房房间，他们会去那里啊、呃、去领这个药哦。那他是发负责发药。除了这个以外呢，没有用完的这个麻醉药品，这些麻药还要拿到他那那边有剩下的一个很少的量，他还会用一一部仪器去测测说这个剩下的东西有有零点五 CC 等等哦。无论如何，就是要销毁的这个过程哦。是非常的严谨，非常非常的严谨。那那个小房间里面的天花板，我们往上看的时候，我们台湾大家一起去看的时候，都数了一下，吓了一跳、哦。就是发现说有八只那个 camera 在在在在照照在这个它的那个作业的那个范围里面，所以你用爬的、哦、任何任何任何动作，我想大家都没有办法骗骗得过这这八只的这个摄影机啦。所以，我就是补充这一点说，说这种这种功能是非常可怕的哦。那我们当然是，比如说在在一般生活里面，你开车你，你你也需要一个行车记录器嘛，哦，所以你要还原真相，要要要去戳破一件事情，然后你要啊保护自己等等哦，要有利于你自己的这种呃发言啊，或者是要调查真相等等，我们真的需要这些非常。功能很好的、最新型的啊、呃，有这种录音，而且又可以有录影的设备的这种啊、呃、监视器啊
2: 、哦。听听顾问这么讲以后，<笑>我本来觉得。被录影是一件真的也很可怕的事。我突然觉得我好像要去修一下美姿美仪，<笑><笑>我要把自己的动作训练的好看一点。我常常看我们在聚餐的时候，我常常被照照片，不是这边阿嘴就那边阿嘴，讲话都很激动。像像我这种被拍摄下来，人家如果看了，一定觉得我的动作比他要监测的事情还还还好笑的不过顾问刚有讲到手术室哦，我就顺便讲一下說，说顾问想的都是医院这一方啦。那我我比较想的是，像我要来之前，我就问某位刘先生哈，我说：“哎、欸，如果人家在你的手术的时候给你录影，你会让人家录吗？”他说：“要看什么什么手术啊？”这样我说：“什么手术你会被录？如果说哈很重要的手术，像小手术就不要录了啦。那很重要的手术，很很那个，他只要跟我讲一声，我我应该会同意。但是不要把我的脸哈，还有把我暴露的太严重了哈，这样就好了。”我说：“那你，你，你难道你不会怕说，万一你如果不同意啊，他跟在跟你讲告知的时候，你不同意，他对你差别待遇，说，哎、欸，给你刀开不好一点点啊，不愿意开。”他说：“这个应该不会吧？”我说：“哎、欸，我很担心、欸，哎，会不会有差别待遇？”嗯、人家给我解释说：“我要录影，那不是说、欸，有的是顾问有讲说可以。”不签同意书，有的医院说要签同意书比较好。可是你要知道哦，只要要签同意书，都是白纸写黑字写下来的。法律其实最不喜欢这样签同意书，因为里面写的都是将来的陈堂证供了哈。可是我问呢、啊，大家如果是我，还是我希望签一个同意书。你告诉我你是用来教学，或者是你是将来是在异常事件的，而且你在调这个的时候是因为有事情发生你才调，而不是随随便,便便就把我拿去当教学用啊，或者是怎么样。所以我听听，哎。民众好像也不会很排斥啊，只要你哈在告知跟告知的程度上给他讲得很清楚，然后给他签一个同意书，事实上他们很愿意配合啦所以顾问。哎，你你你,你讲完以后，我我真的让我学很多了。我去问一问，好像只有我一个人比较闭塞一点点。我就想，干嘛给我录影哈？只是想一想，真的可以保护自己的安全哈、啊。还有，当然还有很多你说周边的效益啊，像这些药物的管理啊，这些重要仪器啊哈，大家哈、啊，就是从那个影像上可以说是很重要的、啊。我觉得医院好像真的是，只是说在执行的过程哈、啊，要非常的小心啊。像像我刚刚讲的这些签测同意书的这些事情哈、啊。还有，呃、哎，你要告知的程度，告知到什么时时候？还有这这些监视器在调阅啊，哈、哦，在 copy 啊，哈、哦，在在查看的时候，有哪些管理办法，应该自己医院要设置的很好啦，这样会让我们觉得更安心呐、啊，好、哦，是不是，顾问
0: ？是啊，你刚,刚有提到说法律的问题啦，其实我们医疗人也不太懂哦，但是确实是在医疗有一些法律是管这个东西的哦，啊，虽然病人讲说病人有。隐私权哦，那有肖像权哦，肖像权是当然是一,一般人任何人都有啦。但是好像这个东西你要上法庭，你又不是公众人物啊、哦，大概你要告告医院，是不是可以告赢医院？这个我也不,不没有把握哦。但是至少医院要自己懂得保护自己的话，是应该要啊、呃，可能的话要事先告知啦哦，甚至于在某一个场合就是。看是要张贴一个告示牌，写说啊，录影中请微笑
2: 。<笑>对，很多都这样。<笑>对，哦
0: ，所以让让对方也知道，也警惕一下啦，我想这个世上有的医院真的真的是有好几百只啦、哦，但是有时候我也会令人怀疑说，嗯、呃，到底哪几只是真的啦？真真假假，你也不知道哪一只。但是它装在那里，至少就有警惕作用。哦，所以这个。呃，这个东西还是有一门学问呐、啊。嗯，那真的是还有疑问的话，比如说我刚刚讲说，这个病人是一个高高危险族群的的的,的某某一个疾病，或者是某一个状态啊、哦，他他需要啊、呃，经常都有人去监监视他的话，那可能就是如果他家属啊、呃、经过沟通也不太能够啊、呃、谅解的话，那可能是医院要硬干的话。嗯可能啊、呃，或许要提到这个伦理委员会去稍微讨论一下
2: ，然后
0: 要适当的保护自己哦。这个有时候病人是不善于沟通，他没有办法表达他自己的意思，但是家属又好像不谅解的话，但是我们是真的是为了病人安全要做这个这个摄影的动作，或者是说要装监视器的话，一定要能站得住脚，保护自己，这才是啊、呃、我们该做的事。
2: 对，好像。也是有讲说，如果你在医院，当你发现人在的录影没有告知你的时候，你是你的第一个方法，你就是跟可以当场跟他讲说，我觉得你这样的录影没有经过我同意，你现在就要立刻停止，然后你就可以立刻请他删除。如果说医院还是不听，还是有一些申诉管道啦。我记得我上次去日本参访，我是很丢脸啊，我不是在那边照，我就觉得那个江户病房那个门透明的好漂亮，我们。医院都没有，我就这样照下来，结果不小心就照到一位那个探视的，然后他马上走过来去抗议，去跟那个护理护理长抗议。那护理长有跟他解释说，我们是在参访，只是要照这个环境。他说他觉得很不舒服，那我也是当场就拿拿那个相机给他，我就说我已经删掉了啊。我觉得他他真的是很能够保护他自己的权利啊，我自己好像也没有去顾虑到别人的隐私哈。从那一次后，给了我一个一刻很。重重的一记教学然后后来我回到医院，我说，因为我们台湾那时候，那有时候还不是很重视这种隐私啊，有时候乱摄影也好，所以我就觉得，哎，以后我要做摄影都是一定要很小心，不要去照到人家哈，然后真的要照也要很远很远哈，才不会引起这些纠纷呐、啊、哈。我们我们有这样子来<错>来考虑，<错>对,对，国民
0: 外交做得很好。
2: 对，都国民外交做得很好，所以不过我们就好像那个有人一直比说啊，时间快要到了所以我在想说，这总总结起来就是，我是觉得医院如果要做这些诶、哎、录影的动作，还是要很谨慎去做，特别是手术房啊，还有你自己的病房里面，如果你真的说有很严重的病人，很容易有医纠的，我们要把它录影，这个可能。最好都是有同意书，而且这个同意书如果是白纸黑字你最好请有关的法律的律师们帮你看看哈，有没有什么你需要注意的地方哈。那只要我们的的意图是良善的，是正面的哈，尽量不要引起说本来是很好的要建立很好的关系，让我们彼此都有一个信任度呢，有什么事情有迹可可查。但是最后闹的两方都不愉快啊！这种本来很很良善的关系不变，很不良，这样我们大家也都不乐见。然后医院应该对这些监视系统不，不不只是公共区，如果你做这些比较像手术房啊、啊，整间啊，病房内的这个你的监视的办法哈、啊，还有管理的办法哈、啊，一一定要写得非常的清楚哈、啊，那有一定的像我们上次讲的，一定要一切的 SOP 哈、啊，一些一些 policy， 不然你可能。很容易触法，而且、呃，反而没有保护到医院啊，反而又伤害到病人，又没有保护到医院，那那这个事情就很麻烦了，嗯、<哼>对不对？顾问
0: ，好，那我们时间到了吗？我们要，我,我们就啪啪走到这里了
1: 。谢谢、啊啊、谢谢，姐妹顾问跟总顾问今天和平。嗯，呃、生活化，啊、
2: 我们沒有又有,没有对<架>没有吵架、啊，因为我都还不敢问，顾问顾问你，你觉得要不要写同意书？<笑>哦，被摄影要不要？被录影要不要写同意书
0: 吗、啊？微笑就好
2: 了，哦，微笑就好了，哦，你看嘛，对，我们两个差一点。有有，有还好刚刚没吵架，<有><對>还好这一点你没提出来
1: 。再再次感谢两位和平生活化又有深度的对谈哦，更感谢各位好朋友的再次收听。那以下就不客气喽，医疗安全啪啪走已经在各种 podcast 平台同步上线了，请要继续支持并给我们五星的评分、关注还有追踪，更期待您的留言鼓励哦。我们下次再见，拜拜，谢谢，拜拜拜。拜拜